1: un'altra storia.
0: Gagarin. Questo è Gagarin. E
2: con le razze su Iozio verso la stazione spaziale internazionale. Gagarin.
1: Buongiorno a Gagarin, siete in compagnia di Tatiana Fabrizio e Boris Sollazzo Ok, oggi ognuno si presenta per sé, eh?
3: Oh. Esatto, so che so sia tempo. chiaro, eh? Non so quali di tempi succede questo. No, no,
1: no, io dico sempre Boris Sollazzo e tu dici Tatiana Fabrizio Non mi fai fare no, più no. il Tatiana Fabrizio Solo oggi, perché a mezzogiorno c'è cioè Piero Pelù e quindi è giusto
3: Piero Pelù, oh!
1: Dunque, oggi è una bella giornata. Intanto è ovviamente il bignami di Boris Sollazzo. Oggi dedicato ai. Ai dark
3: comedy. Dark, dark comedy. comedy. Cioè, tutte quelle commedie nere, scure, cattive, feroci eh, che, che vi hanno fatto impazzire. Quelle dark comedy proprio anche politicamente scorrette. Abbiamo bisogno di politicamente scorrette. In particolare Tatiana. No, io per
1: niente. Guarda. E quindi. Um, oggi è il Vignami di Batisto Salazzo, questo è il tema A mezzogiorno c'è Piero Pelù che fra l'altro è protagonista Di una, no? di una... Comedy, che Cassa
3: Mortari, si parla di morte in maniera molto divertente
1: E invece alle 11 noi saremo in compagnia con un'autrice bestseller Che si chiama Valentina Cebeni, Un mondo libero, la saga dei Fontamara Il suo romanzo che presenteremo tra pochissimo in diretta Quindi rimanete con noi, puntatone come al solito
2: Just for fun
1: Di disfacere di cose che non usi più e non sai come fare?
4: Mettile su Appiatelo, l'app dove vendi e compri tutto, tuttissimo! Ciao, sono Aladin e su Appiatelo ho comprato una lampada un sacco figa! In evidenza questa settimana, nella categoria arredamento,
5: Materasso ha due piazze, una con fontana al centro, l'altra con parcheggio sotterraneo letto a scomparsa, rivolgersi a chi l'ha visto mobile divano chiedere di Lucia che tanto Ivano lo conosce bene che prima stavano insieme
4: nella categoria offerte
5: di lavoro società leader nel settore cerca tre corrieri di età non inferiore ai 19 anni, da avviare alla carriera dello spaccio di stupefacenti si offre fisso, più provvigioni affiancamento e formazione gratuita chiedere di Ermurena cercasi vergine per rito pagano contratto a termine
4: nella categoria ancora mi serviva ma sono diventato povero
5: Samsung Galaxy Z Fold 3 5G 512 giga Phantom Black aggiungendo 100 euro sulla somma richiesta lascio in memoria foto vacanza alle Maldive ideali per stories Instagram oro depora nonna, modelli vintage male che vada lo squagliate PlayStation 5, comprata con i soldi messi da parte per comprare l'anello di fidanzamento per la mia ragazza che infatti poi mi ha lasciato del resto come si dice la FIFA è FIFA
4: una foto del tuo articolo e mettila su Appiatelo. Vendi e compra tutto, tuttissimo con
5: Appiatelo.
1: di John Carpenter stiamo oggi parlando di dark comedy vogliamo siccome ci chiedono subito Guarda, Se bella, eh, Pulp bella. Fiction ci sta eh, allora secondo me sì, cioè, sì perché ha, elementi, ha, okay. ha degli
3: elementi di commedia non è solo quello è anche un eyest movie eh, cioè ha diversi generi però secondo me Pulp Fiction soprattutto in scrittura vuole anche essere una dark comedy
1: cioè, sì, quindi
3: dell'appoggio come...
1: Come si può definire il film dark comedy
3: adesso? Dark comedy è Eh. quel film che nella trama e nella struttura delle battute scherza su argomenti tabù, sostanzialmente, quindi può essere la morte, può essere la malattia, può essere il comunismo per rubi, può essere tutta una serie (ride) di cose di, di questo tipo.
1: Sì, o può essere quello che è successo agli Oscar Ma di cui non parleremo eh, parleremo. Diciamo che Dark
3: Comedy potrebbe essere Mettere quella storia eh, In maniera divertente Al cinema
1: Ecco, per esempio Film state proponendo, vai sentiamolo.
3: E Un film come Forest Gump potrebbe rientrare in questa no. categoria? Beh, che tocca temi come la vita, la guerra. Abbignami la... di Boris o l'altro? Aspetta, la la aspetta. aspetta. Molto leggera, diciamo. No, dai,
1: Monica
3: anche. Allora ti dico di no. Ah, oh. Boris di no ha detto però... di no. La tua è una riflessione molto intelligente. Cioè, nel senso, rispetto alla definizione che ho dato io, sei stato molto intelligente. La differenza è che quello è un feel good movie. Cioè tutte quelle eh, complicazioni eh, e tutti quegli argomenti difficili da trattare li tratta non in senso critico, sarcastico, feroce, cinico, eh, cioè con quel tipo di comicità ma con uno sguardo positivo e quindi diventa un feel good movie di, di straordinaria quello che dici tu è più vicino al melodramma la dark comedy è proprio quando arriva il cinismo il sarcasmo a raccontare qualcosa di eh, drammaticamente vero oggi comunque far... è
1: difficile eh? sì, oggi è difficile ma
3: ci sono arrivati Luigi per esempio sì. inquadra perfettamente tra gli italiani dice brutti sporchi e cattivi per gli italiani e l'armata delle tenebre delicate sen per gli stranieri sono esattamente brutti sporchi e cattivi è esattamente la fotografia di quello vedi, che vedi qualcuno
1: ci è arrivato All fails and
3: Streets
2: are blue almond bloods that chill divine
6: a silken moment goes on forever and we're leaving broken hearts behind the five I see your face and I will survive you Mystify, mystify me yeah. Mystify, mystify me
1: nuovo singolo, sono trascorsi cinque anni dal precedente album e quindi insomma hanno anticipato il nuovo album che uscirà invece il 6 di maggio con questo eh, nuovo singolo che potete votare sul sito Radiorock.it. Oggi vi stiamo chiedendo al 389 106 600 se volete partecipare al sondaggio di oggi per il bigname di Boris Sollazzo, i vostri film Dark Comedy. Oggi è difficile, eh? qualcuno azzecca, qualcuno no sentiamo e proponete
5: ma i mostri di Monicelli in un certo senso possono essere considerati dark comedy
3: altro altro che in un certo senso è proprio una dark comedy bravo, bravissimo Alberto dice la guerra delle Usis e i film dei Monty Python Alberto, sì per esempio Brian Di Nazareth mi viene in mente assolutamente sì ma tutti i film dei Monty Python bravissimo Alberto Marco dice Eh, Mi chiamo Sam Con eh, Sean Penn Allora Anche quello secondo me è più vicino a Forrest Gump eh, che eh, è un feel good movie. Ci sono elementi di dark comedy, ma non si può definire una dark comedy. Secondo me, mm. eh, però, mh, ci ricorda che è una colonna sonora enorme, su questo sono eh, d'accordo. Eh, la comunità di Alex Della Iglesia: praticamente quasi tutti di Alex, O Action Mutante e Il Dia della eh, Bestia. Eh, la comunità di Alex Della Iglesia sono d'accordissimo. Eh, tra l'altro, appunto, Alex Della Iglesia eh, è uno dei maestri moderni della dark comedy
2: buongiorno Boris, buongiorno Tatiana, buongiorno Emiliano
1: Boris secondo te cose molto cattive io ho trovato un film estremamente divertente e grottesco, è considerabile una dark comedy,
3: assolutamente sì, bravissimo
1: Eh, secondo me è un titolo da riscoprire ciao, Beetlejuice dicono, altro che Ok, eh, vabbè, insomma, ci sono un sacco di messaggi. Ora vediamo un attimo. Non è mai troppo tardi.
3: Anche. Funeral Party. Funeral Party è forse di tutti i film moderni il più eh, indicato per, per fare una dark comedy. In qualche modo. E eh, anche per esempio ritornando ai Cassamortari eh, uno dei riferimenti sicuramente che Claudio Amendola ha nel, uh, nel raccontare insomma, la sua storia.
1: Mi viene in mente riguardo Dark Comedy, Johnny Stechino, il mostro di Benigni.
3: Bravo, bravo. Sì, sì,
1: sì Non sì, l'avrei detto. Sì. E poi tutto non ciò classica, che è stato fatto dai da di dicono...
3: è e, e, e Fargo
1: in particolare. Bravissimi. Va bene, dunque ehm, credo che Boris sarà contento del prossimo brano perché è uno degli eventi di Roma distorta che appunto potete anche ascoltare spesso qui eh, su eh, Radio Rock. E il, eh, pro, la, il prossimo 24 di aprile arriveranno a Roma eh, al traffic per il tour 2022 i Bengala Fire. Ti piacciono? Sì,
3: eh, come, come sapete molto.
1: Ok, quindi ci ascoltiamo qualcosa per loro. Se vi piacciono, 24 aprile, traffic.
6: Back.
2: Remember your chest, the base a cop. And we both to dance. It was almost done.
6: A two, a mother, I won. Remember your name, and neither will I. Remember mine and the way you've been for a while. A two, I won. It was only rock and roll
0: Super classico.
1: superclassico tra le e 45, oggi al bignami di Boris Sollazzo le dark comedy dicono che le dite del film Tenebaum può essere annoverato anche solo per la malinconia che trasmette qui nel paltro col suo dito di legno
3: qual è non ho capito il Tenebaum ah i Tenebaum sì 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 assolutamente
0: bravo ragazzo ha ragione si è titolo veramente un bel filmetto cose molto cattive
3: sì,
1: lo recuperiamo un po' tutti La morte di Fabella.
3: bella? È, è, è un altro dei super classici in questo senso Insomma che è proprio il racconto no, di qualcosa Come la morte preso nella sua atmosfera più grottesca
1: Poi c'è Innamorati Cronici che stanno citando E mm, Barna After Reading Sì e no,
3: però dai ci posso stare Barna After Reading sì, adesso parlavamo prima di, dei Cohen eh, Ci sta
1: Va bene, vi ricordiamo una cosa importante per Radio Rock, e eh, poi continuiamo fino alle 11. Poi avremo, come detto, Valentina Cebeni che presenta il secondo libro della saga dei Fontamara, che è Un mondo libero.
3: Radio Rock la puoi ascoltare in streaming dal sito www.radiorock.it o tramite app, iOS e Android. La puoi ascoltare in Da Plus e eh, anche in FM, anzi, soprattutto in FM sugli iconici e soliti 106.6 a Roma e provincia sui 93.2 per le province di Viterbo e Terni, e grande novità ora anche sui 104.9 a Rieti e provincia Radio Rock tutta un'altra storia
1: siamo ovunque quindi adesso non avete più scuse ci potete ascoltare in tutto il Lazio anzi in tutta Italia però in particolare su queste nuove frequenze in tutto il Lazio
6: See that you've become obsessed. I got to get this message through the press. That every day I love you less and less. At every day I love you less and less. I got to get this feeling off my chest.
1: 6 e 600, quali sono i vostri film preferiti per quanto riguarda il genere dark comedy? Per la prima volta insomma vi abbiamo un po' messo in difficoltà, eh, brutti sport e cattivi l'ho già detto. Dottor Stranamore, ci dicono
3: assolutamente sì. Poi Peter Sellers, forse è uno dei re della dark comedy per quanto riguarda eh, gli attori. Ecco, questo è molto interessante perché. Green Spotting, eh. io alla fine di dirò ce lo metterei. Non è sì. volutamente una dark comedy, cioè non, lo, non parte per essere quello. però ha talmente tanti spunti in quel senso che secondo me, tirandola un po' per i capelli, possiamo mettercelo dentro. e poi la Majoria, po delle Disintegrantes. Eh, 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 sono dei medios ah no vabbè questo è tutto in spagnolo quindi non saprei vorrei tradurlo vorrei <ride> tradurlo no pensavo fosse un film infatti sto dicendo non lo conosco dal comedy mi viene in mente The Chum Scrubber in Italia è uscito come Kidnapped poi spiegatemi il senso di un altro titolo in lingua straniera non è la prima volta che succede. nel momento del suicidio si sente lo stereo slip Song dei Runei la butto lì ola guarda anche qui stiamo da dalle parti anche di altro forse però è vero che ci sono elementi molto forti anche in questo senso.
1: E poi ancora buongiorno, la la mia seconda visione potrebbe esserlo anche Fantozzi, il modo in cui esaspera ridicolizza temi come l'allenazione, il fallimento e il dolore fino ad arrivare a picchiare delle vedove durante un funerale potrebbe? Che dici? Lo Lo è, secondo
3: me lo è proprio Parasite, Parasite
1: dicono? Era Dark
3: Comedy senza esserlo Dark Comedy, secondo me l'elemento della tragedia quasi greca va oltre, c'è lì l'ironia è, è per la ferocia della situazione però insomma non è che per dirne un altro riguardo alle serie Squid Game tu possa definirla una dark comedy eh certo. anche se a volte ridi di cose tremende
1: dunque prima parlavamo della colonna sonora di I Am Sam eh, colonna sonora sc- composta da cover di canzoni dei Beatles eh, che comincia con questa eh, Bla- eh, Blackbird che ci sta molto bene devo dire col clima malinconico di oggi
7: Sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment.
1: vediamo ultimi messaggi al 3899 106 600 anche perché poi andiamo in pubblicità e torneremo insieme a Valentina Cebeni per parlare di Un Mondo Libero la saga dei Fontamara eh, autrice di bestseller abbiamo tante domande da fargli tipo quando scrivi come si fa a diventare un'autrice di bestseller? Eh? Qual è la tua ispirazione, come fai, che fai, che soldi, cavolo eh.
3: Frankenstein Junior, junior si sì, può fare, dice Nico Ovviamente sì, il capolavoro il regalo di Natale di Pupia è una dark comedy In ogni caso è per ricordare un grandissimo attore morto lo stesso giorno di Taylor Parla di Gianni Gavina. Eh, guarda, secondo me sì, secondo me sì, regalo di Natale anche se ha elementi di umorismo contenuti però quelli danno la cifra al film quindi sicuramente sì i due brancaleone, il sorpasso, il gatto sono d'accordo su, su tutti e tre tra l'altro appunto un certo tipo di commedia all'italiana noi in, in Italia la dark comedy l'abbiamo chiamata spesso commedia all'italiana eh, non, non abbiamo insomma, mai avuto eh, questo elemento di Definizione dark comedy prima però spesso è successo e uno per esempio dei re della dark comedy in Italia secondo me di Norisi mh, che non a caso ha fatto il sorpasso e poi eh, potrebbe entrare nella lista anche Zombieland perché no ehm, poi non so dice benvenuti a ah, forse benvenuti a Stifrocioli mi ehm, immagino che ci ti Fracchia <ride> contro Dracula che può <ride> essere assolutamente uno di di questi, di questi film e poi eh, Bondinga in nel film più ironico cinico come la morte eh, eh, è divertente da sentirsi male e cose molto cattive con Cameron Diaz eh, Francesca era già stato citato e siamo contenti di ripeterlo
1: dunque tra pochissimo rimanete con noi parleremo di guerra anche anche di libertà due temi che vengono trattati nel libro e che insomma sono quanto mai attuali That's what Animals Slow Kids già da due settimane nell'alta rotazione di Radio Rock siamo molto contenti di avere con noi come annunciato per parlare di un mondo libero edito da Spelling and Cuff Valentina Cebeni che è un'autrice bestseller tradotta in tutta Europa e quindi benvenuta
4: ciao grazie come va? Tutto
1: bene, tutto bene, adesso
4: sono nel pieno della, della promozione quindi è un turbine di cose da fare però è sempre bello quando si parla di libri di storie
1: eh, immagino, e, insomma questa è una storia abbastanza vincente e soprattutto un romanzo molto articolato no? io mi chiedevo subito ho letto un'intervista in cui dicevi che sei una persona molto determinata come donna e come autrice Allora mi chiedo, dove scrivi, dove prendi l'ispirazione? Ti è mai capitato di sentirti un po' spaesata, di, di bloccarti, no? di perdere improvvisamente eh, l'ispirazione? Come hai superato quel momento?
4: Ma per fortuna non mi è ancora mai successo e faccio tutti gli scongiori possibili e immaginabili <ride> ma eh, forse quello che mi aiuta molto è mh, la metodicità cioè eh, quando mi viene in mente un'idea poi cerco subito di metterla su carta e eh, mi traccio proprio una vera e propria mappa di quello che dovrà accadere all'interno della storia e questo mi aiuta anche nel, nei momenti in cui magari è eh, è più difficile magari mandare avanti la narrazione perché giri intorno a quella frase, non sai che cosa, come andare avanti, però sai che comunque hai una strada tracciata da seguire e quindi diventa un pochino più semplice.
1: Tra l'altro so che tu eh, insomma, sei giovanissima, sei del 1985 e eh, ti piace scrivere però in modo, cioè stare tu da sola, isolata col tuo gatto se non sbaglio. <ride> allora, sono giovanissima, ti ringrazio, perché
4: ormai <ride> non sono proprio giovanissima, però sì. Mi piace molto beh, avere il mio spazio, lo spazio sacro in cui poter scrivere, quindi la mia scrivania, le mie abitudini e eh, il mio gatto. Quindi sono proprio abitudinaria come un felino. Ecco.
3: Senti, eh, questa è parte di una saga: no? c'era stata già una nuova vita, adesso un mondo esatto. libero. Eh, Eva Morris è passata da sperduta emigrante a capofamiglia. Come si costruisce un'architettura così complessa? Perché poi, insomma, no, entrando in questa storia c'è il coté politico, c'è quello sociale, c'è questa famiglia no, che, che sembra l'antitesi eh, di quelle sudamericane, di Marques e Allende, no? che, c'è questa forneria principi che eh, sforna soprattutto diciamo orrore, diciamo, ecco, anche se poi Eva mh, cambierà il... Uh, la direzione insomma no? e, e cercherà di aiutare chi non, può, eh, chi non riesce ad aiutarsi da solo cioè, come si, si fa a, a, a portare avanti una storia così complessa eh, e a trovare sempre nuove, nuove, nuovi spunti
4: Beh, Muoversi su più piani richiede una progettazione, cioè, è come mh, costruire un palazzo, quindi ti rendi conto che c'è bisogno di eh, costruire diciamo, la storia mh, diciamo, più ampia e poi andare a approfondire magari i vari personaggi, le loro storie, cioè, quindi diventano tutte storie nelle storie, è un po' eh, come se si costruisse una matrioska però appunto con metodo e costanza si riesce. Però ecco l'importante è sempre tenere ben fisso il focus.
3: Senti se tu chiedi a uno showrunner che fa una serie televisiva, eh, ti dirà più o meno quante stagioni pensa di stare scrivendo. Proprio per questa, un po' no? riprendendo la metafora del palazzo, eh, l'ingegnere sa quanti piani avrà quel palazzo. Eh, è stato così anche per te? Cioè, tu sei partita col primo libro sapendo quanti ce ne sarebbero stati oppure. In questo senso, invece, è un qualcosa che cresce insieme alla storia.
4: Io avevo intenzione di scriverne tre, eh, però non sapevo nello specifico come mi sarei mossa. Poi per i singoli romanzi, sì, ho cominciato questa mi sono imbarcata in questa avventura, ma senza sapere bene poi dove sarebbe andata a parare ma avevo solamente quest'idea di scrivere una storia che fosse articolata in almeno tre volumi e credo che sia anche un, un, un giusto mezzo tra
1: eh, il, il
4: volume singolo e magari una serie invece che è molto più eh, lunga, quindi che non mi appartiene forse per così tanto
1: fra l'altro ecco riprendendo la domanda che ti faceva Boris eh, visto che oggi eh, qui a Radio Rock è il bignami di Boris Solazzo noi di solito il mercoledì parliamo di cinema no? E tu hai mai pensato quindi a una trasposizione cinematografica di, dei, dei tuoi libri? Come la vedresti? No? Come, come la svilupperesti? Quali, quali attori useresti? Beh, Te, l'hanno Te l'hanno chiesto, fra l'altro? Anche... Non, non,
4: non ancora, però non devo ancora. dire che sarebbe molto bello. È anche vero Secondo che... me sì, eh? Sì, il fatto è che essendo una, una serie eh, che comunque abbraccia gli anni della guerra, quindi la prima parte del Novecento, sarebbe comunque in costume, quindi ha dei costi e dei tempi eh, sì. di lavorazione diversi rispetto magari a una serie che è contemporanea. Per quanto riguarda le attrici, io ho um, Jessica Chastain, che lei ha vinto l'Oscar se non erro ultimamente. Eh sì, deve vincere Ego.
3: Una scelta, pro- no, dico Lo proprio pote- una scelta proprio di quelle, no, di, però lei di basso però... profilo.
4: Quando ho visto Eva era lei, per me era lei, poi ovviamente si può adattare a tante altre attrici bravissime anche nel panorama italiano però mh, dal punto di vista puramente anche visivo per me è lei Eva, poi ovviamente si può, si può cambiare insomma.
1: No vabbè certo, quindi tu ti ispiri no, a, delle, a dei personaggi, cioè ci pensi perché io ho avuto la sensazione però dimmi tu, eh, poi non so se ho sbagliato che le donne del tuo romanzo, eh, cioè non ti vorrei chiedere, capito, a quale donna tu senti di, di avvicinarti di più, quale sei tu, no? Perché mi sembra comunque un romanzo molto sincero, quindi forse c'è qualcosa di autobiografico, no, che riguarda te stessa. Però invece mi è sembrato che le donne de, del tuo romanzo sono vari aspetti di te, cioè noi siamo personalità complesse, no? E quindi sono, secondo me, varie sfaccettature... Di, di te stessa Però è la mia impressione Ma non so Poi magari eh, ho sognato Ho inventato No,
4: no, ci hai preso al 100% Oddio, c'è
1: che c'è bello, bello. <ride> Al 100%,
4: Perché io semino pezzetti di me nei personaggi E poi prendo da loro alcuni aspetti Che mi piacerebbe avere magari cioè, Il coraggio, la forza di Eva Non ce l'ho totalmente Però vorrei averla come ad esempio Miriam è un personaggio che sento molto vicino per alcuni aspetti e che mi rappresenta ma per altri è totalmente è, è distante anni luce quindi hai, hai preso, preso in pieno
3: bellissimo la scrittrice ti è mai venuto in mente del motivo per cui le sagre familiari hanno questo fascino sui lettori ma anche sugli spettatori, eh? penso al Novecento, eh, la meglio gioventù insomma penso a tutta una serie di grandi racconti che eh, ti permettono anche, come nel tuo caso, di percorrere eh, più decenni, insomma.
4: Ma forse viene proprio dal bisogno di sentirsi raccontare una storia, cioè magari... Qualcosa, è un genere che non muore mai perché ogni tanto eh, torna in superficie e poi chiaro, magari attraversa dei periodi un po' più bui però è ciclico il, il ritorno delle saghe e questo credo che appunto, derivi dal fatto che abbiamo bisogno di sentirci raccontare una storia che ci accompagni nel tempo e che ci rappresenti e racconti anche dei pezzetti di noi cosa che magari con dei volumi autoconclusivi non sempre è fattibile, non sempre è facile e poi credo anche che ci siamo un po' stancati passatemi il termine di anche, eh, anche di una sorta di Punteggiatura troppo stretta, troppo serrata Abbiamo bisogno di allargare un po' le maglie E di lasciarci Trasportare nel nel corso degli eventi Delle storie
1: Senti ci aspetti due minuti Che facciamo una pausa musicale E poi torniamo a parlare con te Anche quattro Ok White, intanto noi siamo sempre al telefono con Valentina Cebbeni presentiamo Un Mondo Libero la saga dei eh, Fontamara Eh, Valentina, eh, tu hai detto la prima regola per chi scrive romanzi è eh, poni domande ma non dare mai risposte mi ha fatto venire in mente che è un po' la cosa che dicono anche i giornalisti no? perché se io scrivo un pezzo, se io parlo di qualcosa io non devo dare una risposta io devo aprire un interrogativo poi alle risposte ci penseranno i politici o chi, insomma, di dovere tu perché hai detto questa cosa invece? perché secondo te chi scrive romanzi pone domande ma non dà mai delle risposte?
4: perché nel momento in cui l'autore si mette dalla parte del giudice ha già perso il 50% dei lettori ha perso interesse il lettore nel, nel voler scoprire da solo le risposte che gli, che, che gli servono magari utilizzando degli indizi che l'autore ha seminato nella storia però eh, è molto importante che sia il lettore libero di seguire il suo percorso nel libro cioè io posso tracciare la strada ma poi quante volte lui vuole fermarsi dove vuole andare, se vuole fare deviazioni o altro deve essere libero di poterlo fare da solo
3: mi ha spesso affascinato eh, in chi scrive no, saghe come la tua, eh, il fatto che eh, alcuni personaggi poi ti esplodano in mano. No? Io mh, l'ho visto anche nei figli, insomma, e, e questo non porta magari a un respiro diverso, cioè all'idea che è vero, ho, hai pensato di farne tre ma forse poi certi personaggi visto anche la cura con cui tu li scrivi no? non, non mi sembra di, di vedere personaggi funzionali che tanto sono presenti di solito in questo genere eh, dire ho bisogno di più spazio cioè adesso che sei oltre la metà del viaggio qual è la, la tua visione e poi se ti va eh, almeno dirci l'epoca in cui arriverà il terzo capitolo
4: Allora posso dirti che è sempre un dolore lasciare i personaggi che si tratti di un volume o di tre o di dieci fa sempre male per per chi scrive è è proprio qualcosa che eh, ti fa male perché ti leghi a quei personaggi e quindi quando ho deciso comunque di scrivere l'ultimo volume che ho già concluso Eh, diciamo che ci ho pensato bene se voler magari ehm, tornare indietro o aggiungere un altro volume dopo, ma posso dire che eh, l'ultimo volume dei Fontamara si eh, svolgerà negli anni Sessanta. Facciamo un
1: salto ancora in avanti. (ride) Tra l'altro questo è un libro quanto mai attuale perché ci sono insomma yeah. personaggi provati dalla guerra, ci, si parla molto di libertà che cosa che ci è stata anche negata no? in questo momento quindi eh, è un, un concetto poi si chiama un mondo libero che eh, investe un po' tutti i personaggi e tutti i piani della storia, quello della libertà no? a, più, yeah. a più riprese. Eh, noi comunque ti ringraziamo è stato un piacere stare con noi stare con te in diretta e, insomma ci ha fatto molto piacere eh, vi ricordiamo quindi se volete eh, questo libro bellissimo che si chiama Un mondo libero Valentina Cebelli, la saga dei Fontamara eh, edito da Sperling Kaffer eh, grazie mille
4: grazie e buon abbraccio
1: a presto
2: Half of us are in the apple, half of us are in the pie. All of us are in the pudding when the last bus has gone by. Someone has to take the high road, someone has to make the bed. No one has the right to tell you to lie down when all is said. The black and white, the stereotype, the polarizing pitch and play. While some of us sit in between, interminable shades of grey. The for what the tides won't set out on that great divide. The balance scales may tremble, but a fellow weights are on our side. Callying the 17, right on cliff, no in between. Senergy, make it flamed, gasoline. The populist with dark appeal, the pandering to hate, which xenophobic scaremongers deliver on a plate, to tame the pangs of hunger, and satisfy the lust. Slave to ideology, moderation bites the dust. In your bonnet, and a wasp right up the bum, a V8 underhood, a cocked hammer under thumb, hear splitting twitter thunder, and a screaming bed, she wailed. You got too many opinions, and a tomcat by the tail. Carrying the Senate cheap right a left, no in between. Beware, beware. The tenant sheep make it flame a gasoline mm-hmm. the Senate sheep right alone. And a cheap, make it fly near gasoline. Half of us are in the apple, half of us are in the pie, all of us are in the pudding when the last bus has gone by. Someone has to take the high road, someone has to make the bed. No one has the right to tell you to lie down when all is said. Flattened by the stereotype A polarizing picture play While some of us sit in between In terminable shades of grey The beautiful walks of time set around on their great divine The balance scales may tremble But the feather weights are on the side Carrying the salad sheet
1: Oggi stiamo parlando di dark comedy. Vediamo i vostri messaggi al 3899 106 100 Weekend con il morto.
3: Altro che va benissimo, eh. è un altro grande classico.
5: Noi con l'app ti ascoltiamo da Dubai. Sì, Vedi ma, ma ce lo dite palle, tutti eh? i
1: giorni. Ma che è sta cosa? Ci sì. volete far rosicare? Cioè, avete Qual anche è il rotto punto? l'osco Fones. <ride>
3: voglio dirvelo.
1: No, ci fa piacere. E che,
5: shadows, che ne dite?
3: Ma anche Tim Burton in parte si sì, lo fa, dai, te lo posso. Te, sì, dai, sì, sì, sì,
1: Allora, lo sai che detto, tornano i Roxy Music? Ormai tornano tutti. Eh, ieri parlavamo di reunion. Eh, Aspetta, che
3: adesso ballo dalla precisione.
1: Balli? Sì. Eh, torneranno. Tour del 2022 in cui festeggiano il cinquantesimo anniversario della pubblicazione del primo omonimo album. Non so se rendo Cinquantesimo. Yeah. Chi Cinqu- è? Ci inviteranno? <ride> Eh?
3: Sti ragazzini.
1: Ricordiamo l'intervista realizzata da Boris con uh, Piero Pelù per uh, Reunion dei um, uh, Litfiba ma anche per il film che appunto fa parte di questa grande categoria I Cassamortari giusto? Esattamente Che, eh, che eh, si eh, trova eh, mi pare su Amazon, Amazon Prime.
3: Prime Assolutamente sì, se Boris è d'accordo aggiungerei anche Rise Scatters eh, leggeramente letteralmente Italia Polsi tradotto per noi in una storia d'amore dove figura nel cast anche Don Waits e con le musiche dei tanto amati da Tatiana Gogol Bordello che anche quella è una dark comedy la storia io
1: guarda sono sempre molto stupita da quanto si ricordano tutto 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 Volevo dire che Piero Pelù, 17 ore fa, ha pubblicato sui social questo status. Come ho detto più volte in passato e ultimamente in conferenza stampa di presentazione dei Cassa Mortari, io non sopporto lo star system. La scena patetica da due stelle della notte degli Oscar non fa che confermare il mio schifo atavico. Nei Cassa Mortari io interpreto un'odiosa e falsa star che in vita si comporta in maniera disgustosa e che post-mortem viene ricambiato dello stesso cinismo da sua figlia Fuck the star system Fuck the rock stars
3: Vedi, vedi, vedi
1: <ride> Questa è una presentazione di quello che sentiremo a
3: mezzogiorno Buongiorno, suggerisco delicatesse Andar come di post apocalittica Ciao, io ho letto libri e visto molti film e mi sono accorto che nella letteratura e nei film è tutto molto bello Ma è fuorviante dal reale Anche forse soprattutto quello che riguarda le donne Parlando in generale, credo che la forma d'arte più sincera Sia la musica e poi per quanto riguarda il cinema italiano azzarderei a citare tra le dark comedy o black comedy, anche questo è un altro eh, sottogenere che fa parte di, di, di quello che stiamo parlando compagni di scuola bravissimo, bravissimo compagni di scuola lo è assolutamente perché oltre alla comicità traspare quel senso di non è più come una volta le varie storie dei personaggi che di prima chitto fanno ridere raccontano diversi tipi di disagio tratta, trattato però con ironia e quel pizzico di cinismo dato da personaggi tipo Angelo Bernabucci bravissimo, bravissimo
4: Ciao cagari, buongiorno. Io come Dark Comedy volevo suggerire Signori, il delitto è servito, che era la trasposizione, la
3: trasposizione cinematografica del gioco di Cluedo, molto simpatico e noir, perché insomma sono tutti omicidi, quindi è molto simpatico, Io mi ricordo un paio di scene presi come un pazzo, però veramente carino sono assolutamente d'accordo ciao Tatiana e Boris tra le black comedy mi viene subito in mente invito a cena con Delitto film del 76 con un cast strepitoso Peter Falk Peter Sellers e Niven e tanti altri che ora non eh, ricordo sì sì veramente eh, azzeccato assolutamente e vi ricordiamo che invece non è una dark comedy ma un feel good movie il progetto Wonder se cliccate sulle slide in alto a destra sul nostro sito oppure cercate il post in evidenza sui nostri profili ufficiali Facebook e Twitter potrete effettuare una donazione anche minima, anche 5 euro per la realizzazione di una postazione web radio completa di strumentazione e software per la messa in onda contribuirai alla creazione così di uno spazio alternativo dove i ragazzi del Laurentino 38 andranno a cimentarsi nell'attività di speaker radiofonico sperimentando una nuova forma di aggregazione sociale e potrete ascoltare Tatiana che metterà Trap insieme ad Ale il DJ di punta partecipa al crowdfunding Wonder è un progetto dell'associazione Ponte d'incontro
1: siamo più o meno a 1000 euro dobbiamo arrivare a 5000 tra 24 giorni quindi insomma se volete fate la vostra piccola anche donazione di 5 euro perché è un progetto è molto interessante che riguarda insomma, le aree periferiche di, di Roma, il municipio 9 in particolare ma anche appunto l'Aurentino 38 che è un quartiere con 28.000 abitanti in 6.000 case quindi il 70% di edilizia popolare e i giovani in questo quartiere rischiano purtroppo un grande isolamento a causa dell'assenza di collegamenti di carenza di servizi e tutto quello tutto, insomma, tutto che quello, conosciamo
3: tutto quello che ne consegue come l'abbandono per esempio della scuola, esatto. la diserzione scolastica insomma un grande problema Quindi non ci
1: sono tante proposte culturali, non ci sono spazi aggregativi e questi ragazzi dell'Associazione di Promozione Sociale Ponte d'Incontro stanno facendo il massimo massimo per indirizzarli anche volendo con la formazione. E grazie anche all'aiuto di Radio Rock per diventare magari degli speaker in futuro, chissà, o comunque insomma di impegnarsi in qualcosa che possa cambiare in questo momento la loro vita, per questo ci teniamo molto a questo progetto. Per le novità invece hanno pubblicato un altro singolo, i Black Party, che eh, invece usciranno con il vero album, il nuovo album il 29 di aprile che si chiamerà Alpha Games, vediamo se vi piace questo altro singolo estratto dal nuovo lavoro. Delle 11.45 sentiamo ancora cosa. State proponendo per Dark Comedy. Vai. Le
5: Dark Comedy, io cito John Waters e quindi Siri Mom o la signora ammazza tutti, credo che fosse questo il titolo in italiano: con una strepitosa Catherine Turner,
3: una delle regine della Black Comedy, tra l'altro, quindi Vedi. insomma ottima, ottima citazione. Chi dice l'ultimo Capodanno di Pupi Avati? però eh, ti correggo: l'ultimo Capodanno è sicuramente una Dark Comedy, ma è di Marco Risi. Il numero di lettere è, ste- è lo stesso. Sono nove tra nome e cognome, ma non è Pupi Avati, anche se Pupi Avati sicuramente ne ha. Che fatta. finezza,
1: che eleganza! Il numero di lettere è lo stesso. Mm.
3: Buongiorno, Ray Perrotti.
5: Ehm, una scena quasi perfetta è stato detto quel
3: film. Eh beh, quello proprio è uno dei miei preferiti, quindi non è stato detto e ti ringrazio di aver colmato questa lacuna.
1: Intanto a proposito di concerti arriveranno il 18 maggio tra un bel po' ma insomma un live che aspettiamo con grande 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 sete è quello dei NotWist a largo venue e e mi è venuto in mente perché secondo me ci stanno proprio bene con la puntata di oggi ma non con la puntata di oggi con il clima di oggi io quando c'è la pioggia proprio ho bisogno di una playlist ispirata Arrivano quindi i no Twist, poi mi raccomando, rimanete con noi. Ultimi messaggi sulle Dark Comedy e poi l'intervista a Piero Pelù realizzata da Boris Solanzo. Piero Sollanzo. Siamo appena ascoltati che saranno anche in quel di Roma eh, velocemente per arrivare Insomma alla pubblicità delle 12. Vediamo ultimi messaggi. Tra l'altro l'ultimo Capodanno che è tratto da un libro di Nicolò Ammaniti, eh, lo conosco a memoria. C'è un giovane Giallini, Santa Maria e Monica Bellucci, film fantastico. Sì,
3: giallini fa anche una finaccia tra l'altro nell'ultimo Capodanno. Eh, c'è tutta una generazione di attori romani che poi sono usciti alla grande. Quello è un film... Capostipide pensa andò malissimo Andò malissimo in sala Uscì dopo tre giorni eh, Censura E poi divenne un cult grazie alle VHS Cioè a un certo punto eh, Un po' come è successo a Donny d'Arco eh, Che non andò bene in sala eh, Col passaparola E con l'on video Divenne un film mitico
1: senti ma hai visto fra prossimo di Monica Bellucci quanto è bella la figlia
3: eh beh cioè, d'altronde, cioè, d'altronde diciamo che il codice genetico non mente Ma senza parole eh, il codice genetico non mente che devi fare
1: senza parole vabbè è un bel mix anche d'altronde Bellucci, tra i due
3: eh, eh, che, di Monica Bellucci che ricorderemo sempre a proposito anche di Claudia Mendola il film mitico Colpo Gobbo a Milano dove lei eh, parlava nella cadenza nel dialetto del suo paese, lei che sia di Città di Castello. E la sua battuta mitica e fa: Che ne piace, io sono campioncina di
1: Sartolungo a lungo, sa. So? Sembra fatto in casa da Benedetta sì, Esatto è quello. Se non già avete niente dentro casa Io ho fatto con sì. questo quello che mi sono trovata eh.
3: Io so, so che eh, vicino di Salto Tu quando Lugo. c'è che c'hai
1: tu dentro al frigorifero Prendi quello che c'hai eh. Perfetto, Non importa niente veramente, ho eh, così.
3: Sì, è Saranno cosa...
1: contentissimi i marchigiani ca- di, esatto, eh, calabro di avere Rock and Dub Va bene, prima di andare alla pubblicità, ricordandovi che gli Statuto, ragazzi, gli Statuto saranno in concerto il 7 aprile a Stazione Birra gli statuto adesso ascoltiamo che vogliamo ascoltare ragazzi ultra
3: ma sì, dai vai in onore vai. del fatto che hai letto hai visto febbre 90 esatto e vi ricordiamo anche di iscrivervi al canale telegram di radio rock e rimanere aggiornati su interviste notizie eventi novità musicali e molto altro non dimenticate di unirvi anche ai canali telegram ufficiali del, del rock show di gagari radio rock tutto attaccato antipop e la soddisfazione dell'animale la soddisfazione dell'animale ieri si è occupato del scandaloso tema del pane sciapo, quindi ve lo consiglio
1: (ride) pane anche detto sciocco
3: esatto, Radio Rock tutta un'altra storia
1: ragazzi, stanno per arrivare gli statuto
3: Siamo felicissimi di avere il Diablo, Piero Pelù che oggi ci racconterà non solo dei suoi progetti musicali ma anche eh, della sua carriera d'attore ormai eh, lanciatissima. Buongiorno Piero <ride> Addirittura carriera d'attore. Beh è il terzo film se guarda non sbaglio che, no?
8: Okay, guarda con i tempi che corrono cioè, tutto quanto fa spettacolo come diceva una volta ovvero, il
3: programma su Rai, su Rai 2. Eh, è il terzo film se non sbaglio vero?
8: Sta uscendo il cast Mortari con la regia di Claudio Amendola, un cast di veri attori eh, veramente stellare. Eh, Tognazzi, Gini, Bergamasco Cone e eh, tantissimi altri bravissimi io sono stato onorato di essere incluso in questo progetto sia come attore ma anche per, per la colonna sonora e poi per questo simbolo bombissimo
3: Sede di Vita che tra l'altro insomma, ti, ti rappresenta molto bene secondo me sia nel titolo sia nei contenuti eh, ti ringrazio
8: <ride> Io mi sono molto divertito a scrivere il pezzo, non è stato facile perché naturalmente doveva essere calibrato sulla sceneggiatura del film, sulla storia del film, ma al tempo stesso volevo anche che parlasse di valori più universali e quindi che non fosse solamente eh, diciamo legato a quella storia cioè la storia dei cassa mortali ma che parlasse anche di valori un po' più universali appunto e credo che si fondano bene le cose insieme però naturalmente
3: starà a chi le vedrà con occhi esterne e lo ascolterà anche con orecchie esterne eh, e No, la grande tra l'altro non, non so se darti un Grammy o un Davide Donatello devo ancora decidere per quanto riguarda <ride> la, la, la tua performance senti quando ti è arrivato il copione che cosa hai pensato? perché diciamo che no? Non so se sei scaramantico, però in qualche modo non è... è facilissimo accettare una parte del genere.
8: Ma diciamo, io um, da questo punto di vista non ho. Allora, Il Caso Mortale è una black comedy, chiaro e tonto È proprio una esplicitissima black comedy. Quello della black comedy, diciamo che mm, non ha una grande tradizione né nel cinema. O forse un po' di più nel teatro, con Edoardo ad esempio, però insomma. Giulietta degli Spiriti ma ecco non ci sono grandissimi riferimenti nella storia del cinema e del teatro italiano nel campo della Black Comedy quindi Claudio è stato triplamente coraggioso a potersi lanciare in questa avventura peraltro sottolineo ben prima della pandemia e e e purtroppo anche degli eventi tragicissimi che stiamo con Continuando a leggere dalla cronaca di questi giornali vecchi, diciamo che la scrittura di questo, di questo progetto eh, risale ad almeno tre anni fa. Quando me l'hanno proposto eh, era all'inizio del 2020. E quindi naturalmente non c'era nessuna eh, controindicazione a prendere parte a un progetto dove non si parla della morte, dove si ha un rapporto con la morte che è eh, diciamo, un po' meno tradizionale rispetto al, al, a quello che normalmente in Italia eh, si ha. Però ad esempio nel mondo spagnolo, come un po' nel mondo anglosassone, io sono stato molte volte alla fiesta de los muertos in Messico anzi ci ho girato anche due videoclip come pure eh, nel mondo anglosassone so, pensiamo a quella nera lì col quel capolavoro della sposa cadavere ad esempio certo. eh, un grandissimo capolavoro quindi se vuoi questo film si riallaccia più a quei filoni anglosassoni e spagnoli eh, latini proprio ma latini del sud eh? e secondo me è un valore aggiunto ecco nel panorama della già grandissima tradizione della commedia che abbiamo in Italia.
3: Verissimo, senti non so se ti rivedi in questa definizione però eh, se penso a Piero Pelù penso a un'icona iconoclasta no? Cioè qualcuno che fortunatamente in vita è diventato eh, un simbolo no? Anche il look, il viso, la musica però poi hai sempre eh, diciamo Abbiamo rotto gli schemi, spezzato le consuetudini e, e, e mi chiedo se interpretare questo Gabriele Arcangelo, nome fantastico, eh, ehm, abbia avuto anche questo senso, no? Cioè di raccontare magari a chi non ti conosce questa tua anima, ehm, anche scorretta
8: guarda è assolutamente vero dunque il primo sostantivo icona è, non sta certo me giocare con una, cosa, con una parola così e così importante ma sul mio essere iconoclasta sicuramente su questo qui ci metto la firma immediatamente e non a caso ho accettato questo ruolo perché anche se può sembrare di firma appunto vuol perché mh, sembra scontato che, che mi potesse venire naturale di, di, fare, il, uh, di fare la rockstar ma in realtà eh, la rockstar è proprio quella figura contro la quale io mi batto da quando ho iniziato a fare musica, cioè io mi definisco un rocker e mai, mai una rockstar perché so quanto, quanto sono Uh, viziati di quei personaggi um, e Gabriele Arcangelo rappresenta proprio la peggiore f- forma di star system io odio Hollywood io odio Hollywood il cinema di Hollywood rarissimamente mi conquista e tutto il sistema tutto lo star system che principalmente a Hollywood prende la sua Uh, la sua forma migliore o peggiore se vogliamo uh, sono sempre stati proprio un esempio da non seguire per quello che mi riguarda quindi in questo caso paradossalmente entrare nei panni di una rockstar ipocrita falsa, bugiarda tossica che, che ti riempie la bocca dicendo uh, la, la droga uccide e la, ma la musica uccide la droga che fa le campagne per la difesa degli animali sia distinzione e alla casa piena di trofei di caccia, di zanne d'elefante e di qualsiasi altro animale. Cioè, vi assicuro che non è stato proprio scontato
3: il facile. Questo rende secondo me la tua interpretazione ancora più brillante perché c'è, c'è un lavoro da attore, anche se tu hai detto ci, ci sono attori veri, ma c'è un lavoro da attore. Senti, ti posso chiedere, siccome il film è anche, tra le altre cose, tra le tante cose, una critica? allo show business, alle fake news uh, ai social sì. che cannibalizzano tutto, musica compresa sì, sì. se eh, e qual è il tuo atteggiamento verso quello che è in questo momento lo show business e che cosa è anche diventata la musica no? Cioè io ricordo quando venivo ai tuoi concerti vedo adesso che cos'è la musica e, e, e non mi riconosco spesso
8: ma è chiaro che per chi è nato con un cellulare in mano come il millennia il fatto di essere attratto da ogni app possibile e immaginabile del, dell'universo digitale e social eh, sia una cosa eh, assolutamente naturale la mia terza figlia che è una bella io chiedo a lei tutte le informazioni (ride) e come trattare il mio computer e come scaricare le app e fare tutte queste operazioni qua come si dice nel film, a un certo punto c'è un bellissimo dialogo tra la madre e la figlia verso la fine, quando finalmente un po' la storia incomincia a prendere una piega più umana, la figlia dice non è vero che la cucina indiana è troppo speziata il segreto sta sempre nella misura Ecco, quindi trovare quella misura per quanto tu possa fare una musica punk o, o iconoclasta eh, e, o come tool eh, però eh, quello che conta alla fine è la misura cioè, quando fai un mixaggio e tieni alto il basso, la cassa e il rullante, ti mangerai tutto il resto del mix, di quello che fanno gli altri strumenti. Quindi quella, diciamo, quella ricerca della misura è anche, eh, è anche un po' il segreto del del saper raccontare
3: bisogna essere misurate anche quando si fa rock ma
8: per forza, per forza perché ogni, ogni rapporto umano, ogni espressione nostra eh, deve in qualche modo fare conti con la misura poi è chiaro quando ad esempio ci sono i momenti della massima libertà eh, che sono ad esempio per quello che mi riguarda stare sul palco però anche lì eh, c'è una cosa che ho imparato con gli anni cercare di misurare un po' le energie ti consentirà di arrivare a fine concerto ancora abbastanza intonato e magari il giorno dopo non essere devastato che per salire sul palco ti devi strafare di cortisone
6: I'll see
3: tra enorme in questa intervista che è uno spoiler che non possiamo fare e non lo faremo Eh, però io mi sarei potuto aspettare quello che scopriranno eh, gli ascoltatori e gli spettatori eh, vedendo il film i Cassamortari diciamo Piero Pelù in uno stato che non immaginavamo però questo spoiler invece lo devo fare da chi se l'è presa persino col Papa non potevo immaginare che a un certo punto l'avrei visto vestito da Angelo ci vorrebbe da dire manco morto <ride> ma pensa tu il cinismo il cinismo delle persone
8: a che cosa possono arrivare cioè travestire da, da arcangelo così laura del gioco di parole con il nome e il cognome però travestire da arcangelo da un, un personaggio che nella vita privata era l'esatto opposto di quello che voleva far credere al mondo esterno quindi questa se vuoi è una commedia sull'ipocrisia umana è una commedia anche abbastanza amara e la ragione per cui mi sono sentito coinvolto dal progetto di Claudio è stata proprio questa che non era solo diciamo, magari una commedia leggera ma qui se si vuole si può, anche, si può anche pensare si può anche ragionare ci sono vari passaggi della, della sceneggiatura che aiutano eh, diciamo a, eh, ad avere anche una chiave di lettura eh, interessante dal punto di vista umano, dal punto di vista anche sociale, dal punto di vista Politico, cioè è un progetto assolutamente ricco di di chiavi di lettura questo ed è appunto la ragione per cui ci sono appassionato in maniera così, così totale. Infatti insomma anche aver scritto la colonna sonora insieme a Valerio Carboni è stata un'altra bellissima esperienza c'è una frase del testo della canzone di, di Sete di Vita che dice una stronzata che sta bene dentro i social paga ogni nostro vizio. ecco quella lì è un po' una sintesi del, del film ma anche una sintesi di quello che può accadere eh, nella vita di eh, che so, di qualche influenza
3: scusami il gioco di parole eh, però vestire d'angelo il diablo è meraviglioso cioè è qualcosa che insomma
8: <ride> è, è, è tutto un gioco di apparenze no? di ruoli, di, ehm, un gioco di specchi eh, e di funzione appunto è tutta una grande funzione è tutto un grande fake C'è cioè, la storia di Gabriele Arcangelo in vita eh, che si dichiarava contro le droghe per gli animali in via di funzione e poi la sua, e poi la sua mh, mh, il suo resuscitare dopo in maniera così artefatta eh, sono un, un fake diciamo una fotografia perfetta di quello che possono essere i fake che vediamo oggi dalle, eh, dalle stronzate personali sui social fino a, alla propaganda del il bastardissimo Putin
3: è vero, è vero eh, tra l'altro eh, per chi si chiedesse per, perché parli di politica eh, ricordiamo che fin dalla guerra dei Balcani tu hai preso m, posizioni ben chiare assolutamente, eh, assolutamente mi sono anche schierato contro la
8: guerra in Siria all'intervento russo alla eh, scuola di Beslam. Non, ce non bisogna dimenticare la somma clamorosa e devastante di errori che l'Occidente e l'Europa in primis ha inanellato nei confronti, di, nei confronti di questo maledetto dittatore, compreso quelli che sono andati a leccargli il culo.
3: Mi viene in mente che è, è un po' sventurato il mondo in cui le speranze di salvezza della democrazia sono affidate a un comico e, e uno dei pochi che dice le cose come stanno è un musicista non so se un po' ti fa paura ma questa. io non capisco questa cosa del comico nel
8: senso che Zebrowski sta dimostrando di essere una persona eccezionale cioè non è che se uno fa il comico è un coglione per tutta la vita io tutti i comici che conosco sono persone serissime tutti, Tutti anzi a volte sono anche fin troppo seri, sono proprio l'opposto, cioè evidentemente anche loro si sono ritagliati questo ruolo nella società di dover intrattenere le persone però in realtà hanno tutto il diritto di, di rivendicare la loro, la loro mestizia
3: Zelensky se vuoi dimostra che non sono i social ad essere buoni o cattivi ma è come usarli perché lui per esempio li sta usando per proteggere il suo paese la, la sua conoscenza di uomo di spettacolo la sta usando per combattere Putin non avendo le armi guarda io mi auguro di non scoprire
8: ombre clamorose, ora al di là di questo famigerato, nonché il maledettissimo battaglione a Zofo fatto di, di neonazisti ucraini eh, però al di là di quello che naturalmente non, non può essere dimenticato, però sinceramente mi auguro che, che questa integrità pazzesca del presidente ucraino venga in qualche modo anche riconosciuta dal mondo intero quando finirà questo incubo immediato perché poi naturalmente le conseguenze
3: saranno lunghissime senti, visto che ti sento così appassionato non è che stai preparando una canzone anche o una campagna per, per l'Ucraina?
8: Ora, per l'Ucraina stiamo cercando di mettere in piedi un qualche cosa però dove... Al di là che questo è il momento diciamo più complicato per, per fare raccolte, anche perché come succede spesso nella, sul treno dell'emozione in questo momento stanno arrivando aiuti umanitari da ogni parte del mondo che il rischio è anche che vengano anche direttati, naturalmente non è quello che sto dicendo, eh. è solamente un augurio, per cui ma lì ci sarà un bisogno reiterato nel tempo per aiutare quella popolazione, perché quello è un paese che è raso al suolo. I bambini cioè, cresciuti sotto bombardamenti, ma è una roba molto difficile e non credo nemmeno che anche il popolo russo, quando aprirà gli occhi come fecero i tedeschi dopo i tempi di concentramento, e riesca a uscirne fuori col sorriso sulle labbra da questa situazione cioè ci sono aperte delle delle crepe delle ferite molto molto pesanti, molto profonde. avranno bisogno di un grandissimo lavoro di ricucitura. cioè stiamo vivendo veramente una, una cosa Impensabile e ribadisco, quando è successo in Siria, eh, ho fatto parte di quelli che in Italia ne parlavano, cioè non sono mai rimasto sordo alle altre guerre.
3: No, infatti, sì, nessuno, nessuno potrà mai dire insomma, che non hai combattuto tutte le guerre che erano giuste. Senti, tornando un po' a cercare di sorridere eh, e passando da Gabriele Arcangelo a Piero Pelù, eh, a un certo punto si vede una tua foto particolarmente enfatica con sopra scritto non escludo il ritorno. Ecco, la tua carriera è è piena di fuga in avanti ma anche tanti, tanti ritorni
8: ma evidentemente è un, po come, è un po' come il giro d'Italia cioè ci sono le tappe un po' più tranquille poi ci sono le tappe non distratte ci sono le tappe dove puoi forare ci sono i ribaltamenti in bicicletta insomma ho fatto anche le gare in bici le ho fatte all'eroica insomma quelle, quelle, quelle gare con le biciclette d'epoca sulle strade bianche del Chianti che sono tutte saliscenti, ecco. E' quella roba lì. E il ciclismo in questo è veramente una metafora eccezionale, di come in una situazione dinamica, come può essere quella della corsa, e quindi del movimento, cioè quando c'è il movimento bisogna sempre aspettarci lì. Imprevisti, eh, insuccessi, successi, eh, stimoli nuovi o o anche annoiamenti totali Perché magari non si sta percorrendo la strada giusta
3: Senti, quando hai cominciato ti saresti mai aspettato che i Litfiba sarebbero entrati così tanto eh, nell'immaginario, nei desideri della gente? No, 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 assolutamente
8: io non sono mai riuscito a scrivere una sola canzone col calcolo Tutte le canzoni, belle e, brutte, eh, cioè, belle e brutte, sono venute fuori da esperienze vissute Quindi la necessità di parlarne era il motore principale In parte un po' diciamo, tra virgolette invidia chissà programmare così bene le, le proprie scritture eh, io se vivo momenti eccitanti mh, scrivo con, con una buona fertilità e facilità se vivo dei momenti di eh, piatta mh, non riesco nemmeno a prendere la penna in mano o la chitarra.
3: Sì, mente non so, non mi ricordo chi lo diceva che la coerenza è rimanere sempre fedeli a se stessi anche fare cose che si era detto non, uno non avrebbe eh, mai che fatto non è le facile,
8: eh, che non è facile in realtà perché per esempio il fatto di rimanere eh, uguali a se stessi eh, quello che è il mio punto di vista è giusto come spirito di base come spirito generale ma ad esempio io adoro dei fidissi faccio, faccio un esempio strano, adoro dei fidissi perché sono divertenti hanno dei testi sempre amicanti, sono molto rock però sinceramente faccio fatica a capire perché abbiano fatto 30 album che sono piccolati cazzo <ride> Eh, lo so chi fanno ora si incazzeranno, però però insomma è un po' così no? Eh, tu non troverai un disco di Litfiba o un disco mio da solista che suona come quello precedente o come un altro è bello mettersi in discussione è bello prendersi per il culo è fondamentale prendersi per il culo eh, perché questo poi ti consentirà anche di prendere per il culo gli altri
3: è proprio per quello che dici tu che si è sempre diversi che si può, può tornare anche sul luogo del delitto no? cioè si può per esempio tornare a essere Litfiba perché si è un'altra cosa ma assolutamente sì Anzi, no, si può
8: tornare ad essere l'Ixiba perché l'Ixiba sta dentro. È il, è il progetto più lungo della mia vita, 42 anni. Ma sì, 42 anni, cioè, io non pensavo nemmeno di arrivare a 27 <ride> e sto a festeggiare i 40 più 2 dell'Ixiba, con 3.000 scassi nel mezzo separazioni quello che vuoi però insomma comunque ci siamo sempre e tra l'altro il tour sta venendo una bomba atomica cioè sto riarrangiando i pezzi, i pezzi del tempo con uno spirito con uno spirito modernissimo sono no di più
3: non vogliamo dire di venire a vedere i concerti senza quei telefonini io non riesco più a vederli i concerti con tutti gli schermi accesi cioè di ballare cantare urlare ma chi se ne frega dei telefonini senti ti
8: dico la verità eh, il mio scopo è quello di uh, di, di talmente tanta adrenalina a chi verrà al concerto che non avrà nemmeno probabilmente il pensiero di accendere il cellulare e di prenderlo in mano ragazzacchi a Radio Rock, vi voglio bene, vi aspetto in tour. Guardatevi Caccia Mortari, ascoltatevi Sete di vita, che vi faccio godere come i maiali. Ciao belli!
2: Signore e signori, vendiamo illusioni, non siamo perfetti, siamo la famiglia. Mischiamo segreti con giochi proibiti, facciamo confetti di veleno e panina. I
3: soldi, soldi, soldi Solo quei soldi, sempre soldi Cosa mi compri, cosa ti vendo Un altro tru-
2: amiamo, siamo un miraggio perfetto è una stronzata detta bene dentro i social paga ogni nostro vizietto il contare soldi, soldi, soldi solo i soldi è un altro trucco, un altro mondo per sognare
1: Soprattutto get messy with my friend. Fai casino con i miei amici. Scanca Nancy nell'alta rotazione di Radio Rock. Che potete votare sul nostro sito internet che è radiorock.it. Mi piace tanto questo. Eh, singolo, intanto vediamo un po' i vostri messaggi riferiti all'intervista di Bariso Sollazzo con Piero Pelù che avete appena ascoltato, è sempre stato il mio idolo, il mio esempio, passano gli anni ed è sempre il Piero Pelù di sempre, grande, grande grande, poi dicono ciao Piero ti voglio bene speriamo che insomma Piero sia all'ascolto che si prenda questi complimenti Ancora dicono, ciao da Fabio, oggi con questa intervista eh, mi avete fatto godere come un riccio, calcolando che seguo il FIBA dall'84, ho visto almeno 15 concerti, e ci sarò anche a questo. Grazie, un grande Piero, mai banale, certo il FIBA migliori sono i vecchi, ma dal vivo spiccano sempre. Che bello sentirlo a Radio Rock. Bravissimi!
3: Grazie, grazie, grazie. Beh, bravo lui, insomma, no? Se... Si è anche divertito a fare questa intervista e, e a fare soprattutto quel tipo di, di film dove ha per sua stessa ammissione interpretato qualcuno che non gli corrisponde per niente, da, da bravo attore tra l'altro.
1: Ti riprendono sul, eh, sul prima, che abbiamo parlato no, di Monica Bellucci. Dicono però la frase più famosa, caro Boris, eh, è quando scende dal treno e dice: Oh, che me stai a scippa lo culo. È
3: vero, che me stai a scippa il culo. Eh, hai ragione, vedi, <ride> vedi che. Che, grande, eh, che grandi eh, Cinefili che abbiamo Insomma è vero che mi sta a sceppar culo In eh, Colpa a Milano si le supera tutte
1: Rispetto invece al tema di oggi Dark comedy dicono ho oh, un film che se non è appropriato Ed è Tommaso con Kim Rossi Stewart Film poco conosciuto Qua Boris aiutami tu Allora eh, non
3: allora devo decidere se secondo me non fa parte di questa lista perché non è una dark comedy oppure perché non è un film riuscito Devo <ride> ancora <è
1: uscito. ride> Vabbè insomma no, non entrerà facciamo così Intanto eh, vogliamo farvi ascoltare anche qualche novità per Gagarin in questo caso una grande anticipazione perché in realtà esce ufficialmente il primo aprile si chiama Purple Zone ed è eh, un brano che vede insieme due leggende dell'electropop in questo straordinario du- duetto, sono i Soft Cell e Patch of Boys. Vediamo se vi piace. Sentiamo qui insieme:
6: So slow, and I don't know how the show will live. I'm losing all my feelings, emotion I pretend I'm family.
1: Per dark comedy vediamo un po' che cosa state proponendo. Vai,
5: non so se questo l'avete
3: nominato, ma sì. Crimen perfetto di okay. Alex dell'Eglesia che nel manifesto giocavano con Crimen perfetto che diventava Ferpecto e poi si capisce perché insomma era molto divertente. Oggi
1: sono stati bravi, no? i nostri ascoltatori, possiamo farli dei problemi. Ma non avevo tempo.
5: Perché dubbi. oggi era difficile,
1: per la prima volta Boris ha detto anche no, non entrate nella lista, no, non ci siete. Eh, Ciao, sulle dark comedy italiane è stato già detto l'ultimo capodanno di Marco Risi? Sì, noi siamo sempre qui dalle 10 mi È stato già detto <ride> Va bene, poi ancora eh, non, non hanno apprezzato il brano che abbiamo ascoltato Soft Cell e Boys Per fare un pezzo così brutto ci sono, messi, ci sono messi in due gruppi Non è né carne né pesce Però mi piacciono quando sono così cattivi un po'
3: Vero, vero Nico, cita pure lui, compagni di scuola Però lo leggo perché la sua recensione è molto bella Dico, L'ho visto da ragazzo e mi fece molto ridere Eh, questo perché secondo me noi da adolescenti siamo più cinici e più cattivi sotto un certo punto di vista beh sì siamo più romantici in un certo senso ma siamo più capaci di, eh, di essere liberi nella percezione anche della comicità, poi div- arrivano le sovrastrutture, arriva il moralismo. Ma sarebbe interessante
1: se tu avessi un adolescente di riferimento. Quando scrivi una recensione, ricevetti di questo film. Ma i posso l'hai? Eh, no,
3: no, per quello. Sul no, no. serio. Sì, sì, sì. Beh, il motivo per cui a un certo punto ho deciso di disertare quasi sempre. Quindi,
1: tu adotti degli adolescenti per sì. le tue recensioni: no, no, ma no, io è il
3: motivo adesso non interesserà a nessuno, però a un certo punto della mia vita per vari motivi, tra cui il fatto che i film escono giovedì e e con Emilio siamo rimasti il venerdì sul sollazzo del pappagallo e non scrivo più per quotidiani quindi non ho la necessità di vederli in in anteprima eh. e e siccome non amo particolarmente il mio ambiente ho deciso di eh, guardarli in sala e eh, se tu con un occhio riesci a vedere il film e con un occhio il resto della sala hai una esatta percezione anche dell'effetto che fa Il film su su chi guarda sul pubblico normale tra virgolette se poi insomma hai un altri 10-15 minuti da sprecare e ti metti a, a a, a scambiare due parole con quelli che escono o anche a origliare quello che dicono ti rendi conto insomma Beh. Però sulle
1: risate, per esempio, a parte gli adolescenti che forse sono più sinceri, io odio le persone che ridono prima, che, che bisog- cioè prima del, del momento in, 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 in esatto in cui bisogna ridere, no? cioè perché a- vanno proprio... Per cioè se quel personaggio nella loro immaginazione fa ridere, anche se alza un braccio, in quel momento fa ridere, no? ma questo non succede solo al cinema, anche a teatro mi è capitato di andare a vedere, quando facciamo il discorso, personaggi che non riescono a uscire da quello che hanno interpretato, no? mi è capitato di vedere eh, attori che magari hanno fatto dei ruoli comici, o adesso senza fare i nomi, Che magari in quel momento stavano però facendo Un ruolo drammatico e la gente rideva Ma che cosa ridi? Perché ridi? Questa è una cosa che mi mi dà tanto fastidio fastidio E lo fanno anche al cinema Lo fanno a teatro
3: Sotto un certo punto di vista sei anche ossessionata dal controllo Perché saranno cazzi loro Però è vero, sono d'accordo che è fastidioso (ride) E, E dice, visto il ragazzo mi fece molto ridere Ora non riesco più a guardarlo Mi crea un misto di rabbia, angoscia e nostalgia E poi a ben vedere, alla fine è un film quasi drammatico No, ma lo è lo è, è. compagni di scuola per me è il grande freddo italiano fatto da un uomo che riesce a far ridere anche una condizione in cui invece eh, il grande freddo riusciva solo a commuoverti o quasi sempre ed esclusivamente a commuoverti quella è la grandezza secondo me di compagni di scuola io credo che la nostalgia, angoscia e rabbia nascano anche dal fatto scusa se te lo dico Nico che nel frattempo si è invecchiato E inevitabilmente ti ritrovi Più vicino anagraficamente E forse anche per storia di vita A quei personaggi Da adolescente ti facevano ridere Perché erano dei vecchi di merda Che che, eh, dimostravano il loro fallimento Adesso ti rendi conto Che alcuni dei loro drammi Potrebbero essere anche i tuoi Questo è per per esempio quello che è successo a me
1: Ci salutiamo tra pochissimo Avete ascoltato? Rimanete lì A salutarci, ultimi messaggi vai, vai 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 veloci
0: ciao Tatiana, ciao Boris Tatiana hai perfettamente ragione è veramente odioso cioè capisco quello che stai dicendo c'è Bene, gente che ride di a prescindere male. oltretutto ride proprio fuori sincrono nel senso sì. che magari Bravo. non c'è niente da ridere e ridono per qualunque cosa è veramente odioso proprio
1: sì, lo trovo anche odioso, fra, eh, si dovrebbero far trasportare no, dal film, invece no. So
5: quanto può essere definita una Dark Comedy, però per favore non mordermi sul collo, è stato un gran film secondo me.
3: Sì, 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 sì. Eh, c'entra perfettamente, anche lì è una commissione di generi, però c'entra perfettamente.
1: Dunque, noi ci stiamo per salutare Vi lasciamo con Silvia, Teti E vi ringraziamo, eh sì,
3: vi, ringri- vi ricordiamo <ride> Vi ringraziamo, ringraziamo anche di essere stati, essere stati con stati noi, con noi. Vi ricordiamo di supportare Radio Rock Da oggi puoi farlo in modo semplicissimo Se hai un account Amazon Prime o uno Twitch Vai su gaming.amazon.com Accedi con le tue credenziali di Prime Clicca sull'icona del tuo profilo in alto a destra E poi su collega l'account Twitch A questo punto ti basterà entrare su Twitch Cercare il nostro canale Radio Rock 106.6 106.6 a numero Cliccare su Buona, di spuntare la casella, usa abbonamento Prime ed il gioco è fatto. Eh, ovviamente, come dico sempre, è più facile farlo che spiegarlo, e dovete ricordarvi di rinnovare ogni mese questo abbonamento. In cambio riceverai speciali emoticon, lo stemma Fedeltà, una chat esclusiva. Potrai guardare le nostre dirette senza annunci pubblicitari e, ris- e ricevere foto private dal nostro David. sostienici basta un <ride> clic, Radio Rocchio, tutta un'altra
1: storia. Lo vedete ora eh, che sta armeggiando dietro di noi in tutta la sua bellezza. Ci salutiamo ciao con un battito ancora degli ultimi E ci ritroviamo domani
2: In uno sai Ma paura non ne ho Niente piani di riserva Qui il tempo passa come un treno Se mi guardo dritto allo specchio So che ho già perso forse però Dammi un altro battito ancora e poi me ne andrò
6: Quelli come noi E proviamo ancora a vincere In questa vecchia stronza città E quando il sole cala giù quel giorno se ne va Io faccio con i rimpianti Per un'altra chance Nonostante in cielo sali Ma paura non ne ho Niente cani di riserva Qui il tempo passa come un treno Se mi vado dritto allo specchio so Fuck Fatti fra il boy
0: melhor, row, camio rock, fatti fra cora i and row. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock. Tutta un'altra storia.